0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza. La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de
1: Enseña Chile. Oye, ¿y qué viene ahora? Matemática. Bienvenidos todos y todas una vez más a este tremendísimo programa de La Radio Enseña Matemática. Connie, Pame, ¿cómo están? Hola Pauli, muy bien
2: y con muchísima
0: energía para todo lo que haremos hoy. Hola chiquillas y hola queridas y queridos auditores. Yo también estoy súper bien y ansiosa por compartir algo con ustedes. Oh, a ver Pame, ¿qué pasó? El otro día iba a preparar mi clase y de Copuchenta le eché un ojo a la clase virtual de mi hermano. Estaban en clase de orientación y la profe tenía a sus estudiantes medio hipnotizados. Estaban súper atentos.
2: ¡Qué entretenido, Pame! Me imagino que querías sacar ideas para tus
0: clases. Pero, ¿y qué estaba haciendo la profe? Cuenta lo que pasó, Pame. Les estaba explicando que iban a hacer una meditación guiada. ¡Oh, he escuchado
2: de eso! ¿Nos explicarías cómo es? Y les tinta si aprovechamos este comienzo de programa para que nosotras y quienes nos escuchan podamos hacer esta meditación
0: me tinca la idea. Para eso necesito que nos sentemos en un lugar cómodo. Puede ser en una silla o en el piso con un cojín. Ustedes en su casa también deben hacer lo mismo. Ahora pongan su espalda derecha. Poco a poco vamos a ir relajando el cuello, luego los hombros y finalmente las manos. Podemos ponerlas sobre nuestras rodillas o bien dejarlas caer, lo que les haga sentir más a gusto. Cerramos los ojos y nos centramos en nuestra respiración. Sintamos cómo entra el aire lentamente por nuestra nariz y recorre su camino hasta llegar a los pulmones. Prestamos atención a cada parte de nuestro cuerpo en este proceso. Cómo se levanta nuestro abdomen, cómo el aire sube por el pecho y escapa por nuestra boca al exhalar. Llamaremos a esto respiración consciente. Ahora, sin dejar de hacer esto, vamos a pensar en un lugar especial. Puede ser real o imaginario. Uno donde quizás estuviste cuando pequeño o pequeña. Puede ser un lugar con muchos árboles moviéndose, o con arena y olas de fondo. O también puede ser a bordo de un bote en medio de un lago. Pensemos en uno de esos lugares que más nos ha relajado y sin abrir los ojos, imaginemos cómo se ve el cielo. Si están en un bosque, sientan el viento rozando su cara. Escuchen el cantar de los pajaritos y el sonido de los árboles meciéndose. Si quieren, pueden estar en una cabaña, Sintiendo en su rostro o manos el calor de una chimenea, escuchando el arder del fuego. Si su lugar es una playa, conéctense con el sonido de las olas, saboreen la sal que trae el viento y disfruten del sol sobre su cara. A lo mejor están en un lugar donde es de noche, escuchan la lluvia caer, o simplemente un inmenso silencio. Observen su lugar imaginado y quédense allí un momento. Ahora, suavemente, guarden este sitio en un lugar especial de su mente, pues mi regalo es que puedan volver a este sitio cuando necesiten calma para pensar y relajarse ¿lo guardaron? genial ahora lentamente vamos a comenzar a mover los dedos de las manos el cuello y los hombros lentamente pueden abrir los ojos respiren hondo y estírense ¿cómo se sienten ahora? me siento muy tranquila te juro que pude sentir los
1: árboles, la humedad, los pájaros y el sonido de las hojas. Sí,
2: yo pude sentir como mi cuerpo se mecía en mi bote imaginario. Estaba
1: navegando por el lago Villarrica, que aunque esté lejos de mi casa, es muy hermoso. Antes de esto, no se me hubiera ocurrido tener un lugar imaginario al que ir cuando me cueste
0: dormir o cuando esté muy ansiosa. Esa es la gracia de la meditación que acabamos de hacer, chiquillas. Así como les pasó a ustedes, Espero que cada persona que nos escucha haya podido imaginar un lugar especial en el cual pensar cuando hayan días complicados.
2: Exacto, Pame. Este ejercicio nos ayuda a dejar de lado, aunque sea por un rato, las preocupaciones y nos permite enfocarnos en nuestro interior, respirar y por sobre todo, imaginar.
0: Así es, Connie. Todos esos colores, sensaciones y sonidos que imaginamos desde ahora existen y son reales en nuestra mente, aunque no los podamos ver. Y eso, Pame, es justo lo que aprenderemos en el programa de hoy. Tal cual,
2: Pauli. Hoy revisaremos elementos que existen pero que en matemática son invisibles, al igual que los lugares que imaginamos en nuestra meditación.
0: ¿Qué? Necesito saber más de esos elementos invisibles. Ya, ya, con calma.
1: Vamos a aprender mucho sobre eso, pero primero te propongo que escuchemos a nuestros y
2: nuestras estudiantes. ¡Qué buena idea, Pauli! Damos inicio entonces a nuestra sección,
1: La Voz del Estudiante. La primera pregunta que les hicimos fue, ¿en qué situaciones has tenido que usar tu imaginación?
0: Hola, buenos días, mi nombre es Hans Villalobos, vivo en Santiago de Chile, en la comuna de La Barnechea. Yo utilizo mi imaginación para cuando leo libros, así para poder imaginarme en qué situación está el personaje, y para así poder comprenderlo mejor.
2: Hola, mi nombre es Martín Rodríguez, vivo en Chihuayante, y la respuesta a la pregunta que me hicieron es ¿Yo ocupo mi imaginación cuando estoy estresado? Imagino que vuelo o que exploro nuevas ciudades. Esos son muy buenos ejemplos. También usamos nuestra imaginación cuando le damos personalidad y voz a un personaje de un cuento.
0: Sí, Connie. Y también la puedes usar para construir castillos, bosques y animales en tu mente mientras lees un libro. Tu imaginación no tiene límites. Toda la razón, Pamé. ¿Qué otra pregunta le hicimos a nuestros y nuestras estudiantes? La segunda pregunta que les hicimos fue, ¿qué elementos de la matemática conoces que a veces no se escriben, pero que sabes que están? Porque no Arribada,
1: vivo en la Comuna de los Barnecheos. Hay elementos que se usan, pero que nosotros no podemos ver. Como, por así decir, nosotros tenemos mil pesos y lo gastamos. No se sabe si es menos mil pesos o más mil pesos. Hola, mi nombre es víctor Paso, eh, soy de Conci, contestando a la pregunta. Tenemos, por ejemplo, las ecuaciones, cuando tenemos un número fuera del paréntesis, está multiplicando, pero no se ve la multi o sea, el signo de multiplicación. Y tenemos las fracciones que nos sale el denominador, que sería bueno. Así como en un bosque se siente el
2: viento en la cara, aunque no lo podamos ver... En matemática, hay elementos que existen,
1: pero que no se ven. Estos elementos invisibles en matemática no se escriben, pues es un acuerdo que nos permite simplificar el lenguaje. Muy cierto, Pauli.
2: Estos elementos a veces se omiten o se pasan por alto, pero al hacerlos visibles nos ayudan a
0: resolver ciertas operaciones. ¡Me encanta esa explicación! Pero si no los veo, me cuesta imaginarlos. Tranquípame, porque después del programa de hoy vas a poder imaginarlos
1: más fácilmente. Claro, como cuando preguntas en la tienda, ¿cuánto cuesta ese dulce? Y te dicen, cuesta 500. No se dice, son 500 pesos, pero asumimos que lo sabemos porque simplifica el lenguaje. ¡Exacto! O también puedes
2: aprovechar la meditación que hicimos para viajar mentalmente a un lugar con números.
0: ¿Cómo? ¿Soñar con números? Ahora que lo dices
1: de esa forma, me acordé que anoche tuve un sueño de lo más extraño. Se van a reír de mí. Dale, Pauli. Cuéntanos nomás, ¿quién no ha soñado cosas raras? Ya, bueno. Soñé que estaba acampando en un bosque lleno de árboles nativos. Alerces, coihues y lengas. De hecho, era el Parque Nacional Alerce Andino, que queda en la provincia de Yanquiwe. Era hermoso. ¡Qué ganas de estar ahí, Pauli! Siento el olorcito a tierra mojada del sur de Chile. Resulta que se me aparecían números, fracciones, que tenían como denominador el 1. Era muy raro porque nunca se escriben los números así. ¿Te refieres a que el denominador, o sea, el número que va abajo en una fracción,
2: era un 1? ¡Qué raro! Casi nunca ponemos ese 1, porque se nos
1: olvida que existe. Incluso, es invisible la mayoría de las veces. Sí, pero eso es solo el comienzo de mi sueño. De repente, los números empezaban a hablar entre ellos y se preguntaban.
0: ¿Qué número eres tú?
1: Soy el número 16.
0: ¿Y por qué tienes un 1 debajo de tus pies?
1: Es mi denominador. ¿Y no te cambia nada? ¿Este 1? No, no me afecta nada. Es como si no existiera.
0: Quizás el 16 solo se quería juntar con otras fracciones y trató de parecerse a ellas. ¡Qué entretenido tu sueño, Pauli!
1: Eso mismo contestaba el número 16, Pame. Él decía... Me quería juntar con unas amigas fracciones, pero yo era un simple 16. Así que para compartir con ellas de igual a igual, me dividí por uno. Y aunque cambié mi look, no cambié mi esencia. Oh. ¡Me encanta! ¡Esta es una excelente
2: relación con la realidad! ya que cualquier número entero que se le ponga un denominador 1, seguirá siendo el mismo número pero representado como fracción.
0: Y es así como lo usamos cuando hacemos operaciones con fracciones. Por ejemplo, si tengo que sumar 4 más 2 tercios, reescribiré el 4 como 4 partido en 1, y así podré sumar los números como fracciones.
2: ¡Sigue nomás, Pauli! ¡Te
1: estamos escuchando! ¡Ya! En mi sueño, luego de ver este diálogo entre los números, me puse a caminar por el parque alersandino. Y al llegar cerca de la laguna Sargazo, veía a lo lejos otros números, pero estos tenían unos sombreros muy
0: particulares. Apuesto que eran algunas potencias. Qué entretenido pensar en los números como seres vivientes. Imaginen que la base de la potencia es el cuerpo y el exponente es un sombrero. Eso mismo, mí Me acercaba a ellos y eran números con
1: sombreros con forma de número 1. O sea, que el exponente era 1. Lo que también es extraño porque muy rara vez usamos exponentes 1. Tengo que volver a decir que me encanta tu sueño, Pauli. Y a ustedes en casa,
2: ¿qué les ha parecido el sueño de la profe Pauli? ¿Han tenido sueños así de extraños?
0: Oye, Pauli, y volviendo a tu sueño, ¿le preguntaste a los números por qué tenían exponente 1? Sí, Pame, sí les pregunté. El número 7 me explicaba que
1: todos venían de la casa de unos primos, que eran potencias, y que cuando se juntaban, ellos también se transformaban en una potencia. Por lo tanto, el 7 era la
2: base de una potencia y su exponente era un 1. Y el 1 era el
0: sombrero que nos dice Pauli. Y nuevamente podemos observar un elemento que no siempre es visible en matemática, porque cualquier número elevado a 1 es el mismo número. Por ejemplo, 7 elevado a 1 es 7, 153 elevado a 1 sigue siendo 153, y 1 millón elevado a 1 sigue siendo 1 millón. ¡Claro! Y los números con sombreros, o sea,
1: las potencias me decían que solo podían ocupar este sombrero, que era un 1, porque así cambiaban solamente su look. En cambio, si ocupaban un 2 o cualquier otro número, iban a cambiar su esencia y se volverían otros. ¡Pobrecitos! Pero
2: qué bueno que se les ocurrió ponerse el sombrero del 1, porque así pueden participar de diferentes cálculos.
0: ¡Sí, Connie! Y por eso es importante recordar que, aunque sea invisible, ese exponente 1 existe en todos los números sin sombrero y nos servirá para aplicar propiedades de potencias u operar con ellas de mejor forma.
1: Y me imagino que ahí terminó tu sueño, Pauli, ¿o no? No, Connie, el sueño sigue. Después se hacía de noche y teníamos que acampar, pero ya no estaba en la laguna. Ahora estaba muy cerca del famoso alerce milenario. No
0: sé cómo llegaba a esa parte del parque. Definitivamente quieres puro salir a caminar, Pauli. Creo que buscar parques y reservas nacionales de Chile es una buena forma de investigar nuestro país. Qué buena idea, mí. Y lo bacán es que en mi sueño, justo al lado del la alerce milenario, se
1: armaba una pequeña reunión con muchísimos números. Sé que sonará raro, pero creo que tenían la personalidad de mis amigos. No suena para nada raro, Pauli. Uno siempre tiene amigos
2: más positivos y otros un poco más negativos. Y eso es pura
1: matemática. Tal cual. En el sueño se armaba una conversación acerca de los números positivos. ¿Se han dado cuenta que nunca están con el signo más al lado
0: izquierdo? Sí, Pauli, es verdad. Igual cree que es un poco agotador para los números negativos llevar todo el tiempo su signo. Y los positivos se liberan de eso.
1: Exacto, Pame. De hecho, en mi sueño, todos los números, incluso letras, iban acompañados de su signo. Hablaban de las buenas virtudes que tienen los números, independientemente de su signo.
2: Por eso es súper importante no olvidar que los números que no tienen ningún signo son números positivos y van acompañados de un signo más. Por ejemplo, 10 es lo mismo que más 10 y 3 es lo
1: mismo que más 3. Y eso, chiquillas, luego de esto de los signos, me desperté. Pero mientras más recuerdo el sueño, más me encanta y me hace sentido en
0: la realidad. Totalmente, Pauli. Por medio de tu sueño, logramos ver estos elementos invisibles en matemática. Sí, me encantó soñar con ese lugar. Espero que quienes no lo conozcan hayan podido imaginárselo. Chiquillas, ¿y les tinca si resumimos un poco estos elementos invisibles que se nombraron? Me
2: tinca un 100%, Pame. Lo primero que se debe recordar es que los números e incluso los términos algebraicos siguen siendo los mismos si se
1: transforman en fracciones con denominador 1. Como lo vimos al principio con I, el número 16 partido en 1 es lo mismo que el número 16, solo que está
0: representado como una fracción. Lo mismo pasa cuando los números, términos o expresiones algebraicas se convierten en potencias con un exponente 1. Estos van a seguir siendo los mismos.
2: Por ejemplo, 8 elevado al exponente 1 es lo mismo que 8.
1: Y finalmente, los números, términos y expresiones algebraicas van a ser positivas, tanto si escribimos el signo más como si lo dejamos invisible. Considerando todo este resumen que realizamos, les
2: tengo una pregunta. ¿Por qué creen que se omiten o se dejan invisibles estos tres
1: elementos? El denominador 1, el exponente 1 y el signo positivo se pueden abreviar y omitir para ganar tiempo y espacio. Sin embargo, no hay que olvidar que los podemos agregar siempre para facilitar la resolución de ejercicios. E incluso hay más de estos elementos. Exactamente, Pamela. A ustedes en casa, ¿qué otros ejemplos de elementos invisibles en matemática se les ocurren? Hmm. Les propongo algo.
2: Vamos a una pequeña pausa y mientras, todos y todas pensamos en más ejemplos. Ya seguimos con la radio enseña matemática Y los
0: elementos invisibles en matemática Para relajar disfrutar, armonizar, moverlo y vibrar, de cuerpo entero como un lumo a flotar para arriba y para abajo, rebotar una vez más, sabes, de todas las puertas tienes las llaves de todas las combinaciones tienes las claves, sabes, aquí no hay peleas, solo elevadores que ascienden por poleas, y superas y toleras la tormenta mental Probar y comentar, no alimentar lo que nos pueda devorar dar lo mejor que tengas para alrededor, que convida su calor, que se suma a la ola de la transformación en cada acción, una secuela, buena o mala, mala o buena. En este momento, y en este lugar, en este momento, y en este lugar. Realizada atmósfera. Desde aquí hasta...
1: Y ya estamos de vuelta aquí en la
2: Radio Enseña Matemática. ¡Qué rico estar de vuelta! ¡Chiquillas! Viendo mis planificaciones, me acabo de dar cuenta que el sueño que tuvo Pauli tiene mucha relación con lo que veré esta semana con mis estudiantes.
0: ¿En serio, Connie? ¿Qué verás con tus estudiantes esta semana?
2: Aprenderemos a reconocer elementos invisibles en matemáticas y les pasaré tres elementos que creo que son fundamentales para
1: la asignatura. Entonces, ya está lista tu clase, Connie. Hoy vimos el denominador 1, exponente 1 y el signo más en los números positivos. Listo, los tres elementos! Sí, Pauli, pero como no son los únicos elementos
0: invisibles en matemática, yo veré otros con mis estudiantes. Yo también traje mis planificaciones, pero tengo los mismos que ya vimos en la primera parte del programa. ¿Cuáles verás tú, Connie? Connie, ¿te
1: parece si nos vas explicando uno a uno los elementos que verás con tus estudiantes? Así vamos recordando ese contenido y puedes aprovechar de practicar tu clase. ¡Qué
2: buena idea! Me ayudaría mucho practicar con ustedes. ¡Ya! Yeah,
0: ¡Qué entretenido! Desde ahora somos tus estudiantes, Connie.
2: Entonces, a sacar
1: cuaderno y lápiz porque el primer elemento que veremos será... El coeficiente 1.
0: ¿Coeficiente... Mm, me recuerda a un programa de la radio enseña que tuvimos hace algún tiempo. Sí, donde explicamos que un término algebraico tiene coeficiente numérico y factor literal. Cada vez que nos encontremos con un término algebraico o
2: variable que no se vea acompañada de un número, es porque le acompaña un coeficiente 1, que está multiplicando a su izquierda.
0: Ah, por ejemplo, cuando tenemos x, aunque parezca que está solito, está acompañado por un 1. O sea, sería 1 por X. ¡Exacto, Pame! Entonces,
2: siempre a la izquierda de una letra solita habrá un 1 invisible.
0: ¡Clarito como el agua, con Connie! En resumen, cuando el término no tenga nada al inicio, es decir, ni signo ni número, entonces tiene coeficiente 1. ¡Bacán! ¿Vamos ahora con el segundo elemento? ¡Me encanta esa motivación! El
2: segundo elemento que veremos será... El coeficiente menos 1.
1: Supongo que la única diferencia con el anterior es el signo, ¿cierto? Así es.
2: Cada vez que encontremos solo un signo negativo antes de un término, es porque existe un coeficiente menos 1 que está acompañándolo.
0: Por ejemplo, si tenemos menos x, significa que hay un menos 1 multiplicando a x. Por lo que menos x es lo mismo que menos 1 por x. Entonces, siempre que aparezca un signo negativo a la izquierda de una letra o un
1: conjunto de letras, habrá un menos 1 invisible. Muy bien, chiquillas.
2: Me ha servido mucho practicar con ustedes mi clase. ¿Les tinca si vamos con el último elemento de hoy? Me tinca. Dale nomás, Connie. El último elemento del día. <risa> se refiere a la multiplicación.
0: ¿La multiplicación? Pero eso sí se escribe, algunos lo hacen con un puntito o con un asterisco.
1: Suele usarse la X para expresar que hay una multiplicación entre dos números, pero sugerimos no utilizarla porque en álgebra se puede confundir con una letra. Tienen toda la razón, chiquillas. Sin embargo, hay algunos
2: casos donde la operación entre dos letras no está escrita y es ahí donde
1: se trata de una multiplicación. Por ejemplo, con el término algebraico AB, Sabemos qué significa A por B. La operación entre A y B es una multiplicación que no está escrita. ¡Muy buen ejemplo, Pauli!
0: Mm, También pasa cuando tenemos un número y una letra, ¿o no? Por ejemplo, con 2X. Tienes toda la razón, Pame. En esos casos, pasa lo mismo.
2: Al tener juntos el 2 y la X, sabemos que se está multiplicando a pesar de no tener una operatoria escrita entre ambos términos.
1: Ah, ya entiendo. Entonces se me ocurren muchos ejemplos más, como 5x al cuadrado, 7ab, 9xz...
2: Calma, Pauli. Acabas de nombrar un par de ejemplos en los que me parece interesante detenernos. ¿Cuáles? ¿Qué dije? Por ejemplo, cuando tenemos 9xz, podemos ver que el 9, la x... Y las Z se están multiplicando a pesar de que entre ellos no exista ninguna operatoria
1: escrita. Tienes razón, Connie. O sea que no solo se aplica con dos letras o números, también puede ser con tres o más.
0: Así es, Pauli. Oye, Connie. ¿Y cuando tenemos un número o letra justo antes de un paréntesis? Ahí también pasa que no siempre hay un signo de multiplicación entre ellos. Buena pregunta, Pame
2: efectivamente ese es otro ejemplo de la multiplicación como elemento invisible en matemáticas sabemos que el término que está fuera de un paréntesis está multiplicando
1: cuando no está acompañado por una operatoria escrita se me ocurre un ejemplo de eso x abro paréntesis 4 menos z cierro paréntesis en el ejemplo de Pauli x va
2: justo antes del paréntesis sin una operatoria que la separe de él. Y quiere
0: decir que X multiplica a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis.
2: Muy bien, se pasaron, chiquillas. Gracias por todas sus preguntas y ejemplos. Ahora ya estoy preparada para realizar mi próxima clase de matemática. ¡Felices
0: de ayudarte, Connie! Además, aprovechamos de ver tres elementos invisibles en matemática que en realidad yo no recordaba mucho. Sí, quizás hasta la próxima vez sueño con ellos. Pauli, tu sueño ayudó demasiado al programa de hoy. La meditación,
2: los sueños y las clases. Quedé muy motivada para seguir aprendiendo. Chiquillas,
1: debo decirles que ya estamos llegando casi al final del programa. Y no sé ustedes, pero me siento tan relajada con la meditación que hicimos al inicio. Sí, por eso les decía
2: que estaba motivada. Creo que lo empezaré a hacer más seguido. Me encantó imaginarme en otros
1: lugares con la meditación. Yo ahora veo todo mucho más claro y comprendo mejor
0: los elementos invisibles en matemática para poder explicárselos a mis estudiantes Estoy segura de que nuestros auditores en sus casas también comprendieron muy bien que todo número entero partido en uno o dividido en uno sigue siendo el mismo número Así es, chiquillas y recordemos también que
1: si un número o letra no tiene signo es igual que si tuviera
0: un signo positivo Y no olvidemos que en las potencias también hay elementos invisibles. Si una o más letras o números no tienen exponentes, significa que su exponente es 1. Con esto, se me
2: ocurre que podríamos desafiar a nuestros auditores y preguntarles acerca de los elementos invisibles en matemática.
0: ¡Excelente idea, Connie! Dejemos la línea abierta para recibir sus llamados.
1: ¡Chiquillas! ¡Tenemos la primera llamada! Hola, ¿con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos estás llamando?
0: Hola, mi nombre es Matías. Estoy llamando desde Puerto Varas.
1: ¡Puerto Varas! ¡Qué bonito! Aprovechamos de enviar un saludo a todas y todos los auditores del sur de Chile. Matías, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos elementos invisibles de la matemática tiene el número 5?
0: Encontramos el exponente 1, el denominador 1 y el signo positivo. Y nos queda 5 elevado a 1. 5 dividido en 1 y el más 5
1: Buena Matías, excelente respuesta Muchas gracias por llamarnos y participar Tenemos otro llamado Hola, ¿con
2: quién tenemos el gusto y de dónde nos llamas?
0: Hola, soy María y estoy llamando de Chañaral, región de Atacama
2: Hola María, me gusta mucho el norte de Chile Un saludo a las y los auditores de por allá María, te tengo la siguiente pregunta ¿En qué problemas matemáticos utilizas los elementos invisibles?
0: Yo los ocupo en la multiplicación o división de potencia de igual base. Antes siempre me equivocaba porque olvidaba el exponente 1, pero con la ayuda de mi profesora y practicando ahora puedo llegar al resultado correcto.
2: Gracias María por tu respuesta. Recalcamos que todo número o letra tiene un exponente que no vemos, pero que está ahí y siempre será el 1.
0: Hola, ¿a quién tenemos en línea? ¿De dónde nos estás llamando? Hola, me llamo Caro. Estoy llamando desde Valparaíso. ¡Valparaíso! ¡Qué hermosa ciudad! Saludos a toda la Quinta Región. Caro, tenemos la siguiente pregunta para ti. ¿Qué importancia tiene el tratar de mirar las cosas más allá de lo evidente? Um, creo que es muy importante que nos fijemos en lo que no es evidente o no se ve a primera vista. Porque es una forma de empatizar con lo que otras personas pueden estar viviendo. Caro, ¿podrías explicarnos con más detalle? Por ejemplo, mi vecina empezó a hacer pan amasado para vender en el edificio. Ella nunca me ha dicho que lo hace porque no está recibiendo ingresos y necesita dinero, pero yo sé que es por eso. Así que ahora le compro el pan a ella y así nos ayudamos mutuamente. Si lo relacionamos al programa de hoy, es necesario que nuestros hijos visualicen los elementos invisibles en matemática antes de resolver un ejercicio y así no olvidarlos y cometer errores.
2: Un aplauso a Matías, María y Caro por atreverse
1: a compartir con todos y todas sus respuestas. Vame, ¿dónde crees que tus estudiantes
0: reconocen multiplicaciones que no están escritas? Mm, yo creo que las reconocen cuando ven dos elementos juntos. Por ejemplo, un número y una letra o dos letras. Ellos infieren que se están multiplicando. Por ejemplo, en los términos 3x o xy. Así mismo, hay un signo de multiplicación entre medio que no se escribe, pero siempre está. Mis estudiantes a veces se olvidan de estos detallitos, Pauli, y les aconsejé que pinten en su ventana o espejo los elementos que reconocimos hoy, para que todos los días los vean y dejen de ser invisibles. ¿Y tú, Connie? ¿Dónde utilizan tus estudiantes los elementos invisibles en matemática?
1: Mm, yo creo que los utilizan en las raíces cuadradas.
0: ¡Momento, Connie! ¿Te parece que dejemos como desafío a nuestros estudiantes que reconozcan otros elementos invisibles en matemática que no mencionamos hoy? Por ejemplo, las raíces cuadradas, logaritmos, etc. ¡Me encanta tu propuesta! Y tenemos un segundo
2: desafío. La idea es que escriban los siguientes números de dos maneras distintas usando o quitando los elementos invisibles. 10, 4 dividido en 1 y 7 elevado a 1.
0: Bien, Connie. Con ese desafío pueden generar su propio aprendizaje para verificar cuánto aprendieron hoy. Chiquillas, lamentablemente les tengo una mala noticia. Llegamos al final de este tremendo capítulo. Tranqui, Pauli. Respira lentamente y acuérdate del motivadísimo inicio que tuvimos y que las palabras mala noticia no afecten nuestras emociones. Así es, Pauli. Enviamos
2: nuevamente un gran saludo a las y los auditores de la Radio Enseña Matemática.
1: Gracias por escucharnos cada semana. Y agradecemos a cada integrante que hace posible esta hermosa radio. Un abrazo para todos y todas. Chao, chao. Chao.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos encontramos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.